0: Efeito Borboleta Espelho meu, espelho meu, alguém mais belo do que eu O narcisismo é um dos males do nosso tempo Somos cada vez mais, cada vez mais sós e cada vez mais perfeitos E agora? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto
1: Olá a todos, olá Joel, sou Raquel Varela
0: Raquel, não somos todos narcisistas, pelo menos em algum grau
1: uma das músicas que eu trouxe hoje aqui para o nosso programa tem esta letra Eu era convencido, agora eu não sou não, porque eu cheguei na perfeição Eu acho que não Eu aprendi de facto, com o Coimbra de Matos, que eu cito aqui muitas vezes Mas ao longo da vida, que o narcisismo que nós chamamos muitas vezes Narcisismo à vaidade e eu não acho a vaidade assim um pecado tão capital. Acho que há profissões que só vivem com vaidade. Mas e é acho que, é que há que uma dose de vaidade. Olha, eu acho que o narcisismo tem um caráter eh, mais patológico, ainda que seja uma patologia social, não é? A vaidade tem um bocadinho da pessoa querer ser ouvida, da pessoa eh, ter um certo orgulho em mostrar-se, ter autoestima que às vezes pode ser exagerada, uh, o narcisismo implica realmente uh, esta, esta síntese da música. É uma completa falta de empatia e de noção que o outro existe. Não é tanto eu querer mostrar ao outro, é que o outro deixa de existir. Uh, então, o narcisismo tem realmente, quanto a mim, um caráter patológico. Eu não estou a utilizar aqui o termo patológico, embora... Existe também essa dimensão na psiquiatria, na psicanálise, mas eu estou a pensar em patológico no sentido de uma doença social, não é? Porque eu acho que ainda por cima está disseminado. E à tua pergunta eu digo, conheço muita gente uh, que está longe dessa postura de vida e, digamos, muitos grupos sociais, apesar de tudo, não é? Uh, um, eu, eu identifico muitas vezes determinados grupos sociais pela forma absolutamente empática com que se aproximam dos outros. Estou a pensar no catolicismo progressista, em frações dos comunistas, em, em gente, por exemplo, muito ligada à dinamização cultural de, de bairro e proximidade. Ou seja, há, há, há gente... Uh, que uh, imediatamente o seu olhar ou a sua postura é um olhar de querer ouvir o outro, de querer estar com o outro, de querer perceber o outro, uh, de querer dar uma mão ao outro, uh, de ir para além de si. Mas eu acho que uh, estas, digamos, estas bolsas de comunidade são cada vez mais uh, diminutas, porque de facto nós vivemos neste. Mundo brutal de todos contra todos. O capitalismo é assim. Todos contra todos no mercado de trabalho. Todos, todos contra todos na cidade. Todos contra todos... Uh, agora, também nos estados, nas guerras. Enfim, o, aqui a imaginação da barbárie é o limite. E eu penso que o narcisismo vem muito daí, não é? Vem de uma, uma... É curioso porque é como se as pessoas estivessem convencidas que pensando em si próprias, se vão salvar melhor nesta selva. O, o Eduardo Galeano, um escritor maravilhoso que eu gosto tanto de ler, nos deixou há poucos anos, tinha esta frase, nós somos o que fazemos com os outros, para mudar aquilo que somos. Qualquer coisa deste género, estou a citar de, de memória. Portanto, que a nossa capacidade de transformação é com os outros. É uh, o penso em ti logo existo uh, e, e portanto isto para mim Esta questão do narcisismo é uma grande patologia Mas eu volto-te a dizer Eu conheci gente vaidosa que não é narcísica hum. É gente que gosta de de, uh, de de falar alto de Cheguei antes de Cheguei chegando uh, Que tem uma autoestima altíssima que quase todas as figuras públicas têm uma dose de vaidade que é não senão também não teriam talento para figuras públicas, diria eu, mas é gente que ao mesmo tempo está profundamente atenta ao outro. Então eu penso que há aí uma diferença. Não sei se tu concordarás comigo, se achas diria, que está tudo junto.
0: Eu diria que tanto o narcisismo como a vaidade... Não são um sinal de uma autoestima altíssima, mas pelo contrário, de uma autoestima, de uma autoestima baixíssima. Confesso que não estou uh, muito de acordo com a, a tua dicotomia. Acho que estamos a falar de fenómenos uh, contíguos ou até de fenómenos semelhantes que se distinguem sobretudo do, uh, no grau. Mas vou, vou tentar explicar-te porquê. Vale a pena dizer que este tema vem da nossa conversa da semana passada, em que estávamos a discutir as crianças e o facto de tantos pais uh, as tratarem como sua propriedade, no fundo para a sua própria validação. E, e vale a pena também dizer que, do ponto de vista científico, digamos assim, há dois grandes tipos de narcisismo. O primeiro é, esse é, sim, o um narcisismo patológico, é um, é um transtorno de personalidade tipificado pela medicina. Um, e que é marcado por uma série de, de, de defeitos e de vulnerabilidades um, mas em todo o caso é uma defesa uh, e, e sim, como tu há pouco dizias uh, apesar de tudo tem como efeito colateral positivo, digamos assim uh, a reforçar a resistência e a resiliência da pessoa em causa ou pelo menos protegê-la um pouco das suas vulnerabilidades da pessoa, isto é, do doente. Não é desse narcisismo que, que eu proponho que falemos, mas de outro, um pouco mais subterrâneo, digamos assim, o narcisismo do dia-a-dia, -dia. É, um narcisismo cotidiano e tantas vezes não identificado como tal. É, no fundo, é, vaidade, egocentrismo, que são problemas estruturais, mas combinados com uma circunstância que eu diria mais conjuntural e que os torna verdadeiramente explosivos e que é a necessidade de aceitação, a urgência de aceitação, que constitui, penso eu, sobretudo, um tremendo sinal de solidão, mas de uma solidão que no fundo se alimenta a si mesmo e cujo único consolo, bom um vago consolo e com certeza... Uh, equívoco, na verdade falso é uh, exponenciar-se é aumentar-se a si mesmo isto, isto é, produzindo mais solidão com certeza devemos falar mais de solidão ao longo deste programa uh, para já eu acho que é importante conferirmos aqueles que são, segundo uh, os cientistas, os principais traços uh, do narcisismo que, e que é por isso também um flagelo que uh, ameaça gravemente as relações entre as pessoas, mas também a relação de cada pessoa consigo mesmo e, no fundo, a, a coesão social em geral. Bom, o narcisista atribui a si mesmo, a si mesmo mais importância uh, do que aquela que tem ou do que aquela que é legítimo uh, uma pessoa atribui-se a si mesma. Depois o narcisista procura uh, a cada momento a atenção dos outros e mais do que a atenção, a validação que os outros podem proporcionar-lhe da sua própria existência. O narcisista é e principalmente quer ser um perfeccionista. O narcisista é viciado no controle, é aquilo que os anglófonos chamam um control freak. O narcisista tem muitas vezes dificuldade em sentir empatia para com o sofrimento e os dilemas do outro e, sobretudo, ouve pouco, tem pouca atenção. Uh, o narcisista tem tendência para a irresponsabilidade. O narcisista usa da racionalização emocional uh, para uh, mitigar as suas falhas. No fundo, uh, tenta sempre explicar-se a si mesmo que as suas falhas, no fundo, não são culpa dele. Na verdade, ele nem, nem sequer chegou a falhar, ou teve azar, ou foi vítima de, de alguma coisa. O narcisista tem tendência para a infidelidade conjugal, e se não tem, é pelo menos vulnerável a problemas românticos bastante frequentes. O narcisista sofre de ansiedade, tem pavor da rejeição e da exposição ao ridículo, resiste à vulnerabilidade emocional, a deixar-se vulnerabilizar emocionalmente, uh, não consegue, ou pelo menos não gosta, de trabalhar em equipa, uh, tem tendência para se sentir ameaçado e uh, tem uh, dificuldade em uh, identificar as fronteiras e os limites das uh, circunstâncias, das coisas, das conversas. Portanto, no fundo é conferir a lista de sintomas e, e ver se encontramos aí Uh, o nosso vizinho ou o nosso amigo de Facebook, como se chama, mas sobretudo conferi-la bem e ver se não nos encontramos a nós próprios e eu próprio uh, confesso que não conheço ninguém uh, que não enferme de pelo menos alguns destes sintomas, eu seguramente enfermo de alguns destes sintomas, e a minha única esperança é, é não deixar nunca de estar atento a eles, tentando combatê-los, evidentemente, e tentando ser uh, sempre um pouco mais narcisista hoje uh, do, que, do que fui ontem. Não sei se te persuadi com esta definição, Raquel.
1: É, eu não estou muito convencida, uh, porque acho que há aí muitas subtilezas e, sobretudo, uma certa generalização. Uh, agora, é uma abordagem muito... Uh, digamos, médica, clínica ou psicológica, que eu também confesso te desconheço. Quer dizer, não é um assunto que eu possa comentar, portanto, eu vou fugir, se tu me permites, para algo que eu conheço melhor, que são as dinâmicas sociais. Ou seja, a, a ser verdade uh, esta nossa análise, uh, e porquê é que eu digo a ser verdade? Porque ao mesmo tempo também é, é, eu penso sempre que acho que o mundo está feito para as pessoas se comerem vivas umas às outras e isso começa nos locais de trabalho e a partir daí hum, contamina-se a tudo hum. e ao mesmo tempo vejo as pessoas apesar de tudo Ainda se cuidarem <risos> umas das outras e acho isso relativamente milagroso, acho que isso tem um lado, até se quiseres agora vou eu a uma coisa que eu não acredito que é a natureza humana, a maioria das pessoas diz que a natureza humana é competitiva e egoísta, eu acho que não existe natureza humana porque nós somos históricos e portanto a, nossa, a, a parte da nossa natureza que nos compõe é muito diminuta, nós somos sobretudo fruto da educação e da história. Caramba. Mas eu acho que há, não estás convencido disso, de eu estou. De todo,
0: de todo.
1: Mas eu acho que há uma dimensão da natureza a existir, é a dimensão cooperativa. E o melhor exemplo disso é que nós produzimos hormonas de prazer e bem-estar quando amamos, quando somos amados, quando abraçamos. E produzimos hormonas de raiva e que nos deixam mal quando brigamos, por exemplo. De qualquer maneira, eu acho que nenhuma destas, destas eh, forças prevalece uh, sobre a história, sobre a educação, sobre a cultura, que eu acho que realmente são, são uh, determinantes. Mas pronto, a, a ser verdade este nosso diagnóstico, eu acho que nós temos que olhar de facto uh, para os pequenos e os grandes gestos que levam a isto, não é? A mim surpreendia-me sempre quando era pequena. Uh, eu saía com os meus filhos pequeninos e cumprimentava, e sobretudo um deles não gostava muito. Hoje em dia, cumprimenta toda a gente, é absolutamente amoroso, mas não gostava de cumprimentar as pessoas. E eu dizia-lhe: Não há problema, nós ficamos aqui até tu dizes boa tarde à vizinha. Este pai com dois anos. E ele lá emborrava um bocado, ficávamos ali uns segundos que a ele lhe parecia uma eternidade até ele dizer boa tarde. E hoje em dia eu fico muito orgulhosa quando os vizinhos me dizem os seus xis são tão educados, dizem sempre boa tarde. Uh, e muitas vezes eu passava, ainda hoje passo por crianças, e eu cumprimento as crianças, porque acho que as crianças são adoráveis, e há N crianças que não me que não me cumprimentam E que, hum. e que não são obrigadas a cumprimentar uh,
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui tu, Vamos retomar a tua história no início da, da segunda parte Nós estamos a chegar ao final da primeira parte Do nosso programa Para já vamos ouvir a canção de que, de que Estavas a falar, Raquel O que eu cheguei na perfeição O
1: universo na perfeição. umbigo dos brasileiros
0: <risos> Carnac Até já, Raquel Até já, Joel. Mama, Mama me um pouco cosa é o umbelico?
1: L'omelico è un è un è un buchetto sulla pancia.
0: E che cosa è l'universo? L'universo è. <totiposite> <tiposite> <tiposite>
1: È tutto, è, è tutto quello che ci circonda è tutto quello che noi immaginiamo eh, quello che noi possiamo immaginare di più grande, di più esteso e che ci comprende
0: E fai tu, Feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o narcisismo contemporâneo. Raquel, há pouco contavas-me uh, das dificuldades entre crianças e adultos de se cumprimentarem mutuamente.
1: Esse pequeno gesto, quer dizer, nós, uh, penso que tu também viveste esse período quando nós éramos pequenos, era impossível, uh, nós não estávamos autorizados pelos nossos pais ou avós a não cumprimentar o vizinho. E agora uma criança pode não cumprimentar o vizinho, que aliás o pai vem rapidamente ao homem dizer que ele é envergonhado. Uh, quando a obrigação do pai é explicar àquela criança uma das primeiras regras em sociedade, que é nós nos cumprimentamos, que é um gesto de elegância e de existência do outro, não é? Que também é um gesto da nossa existência, porque eu acho que esta questão da. Já a Bíblia coloca a questão do reconhecimento no centro da nossa vida. Ou seja, uhum. Pedro reconhece sem -se Paulo ou qualquer coisa deste género, nós só nos reconhecemos no outro, ele se cumprimenta o outro. Uh, estou a, a, a pedir que ele me cumprimento a mim E, e portanto, uh, o ser social é uma salvação de nós próprios Eu detestava aquele anúncio um leite que dizia se eu não gostar de mim quem gostará.
0: Sim, 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 é uma Já nova frase aqui. contemporânea, não é?
1: Já te contei aqui. Uma... Quando é justamente o contrário, quer dizer? Hum, eu só vou gostar de mim se muita gente gostar de mim. Muita gente no sentido não é neste sentido profundamente narcisista. Não é apenas um
0: anúncio do leite isso é, é base da literatura da autoajuda do século 21. É uma né? coisa
1: horrorosa. A gente podia entrar na literatura, que é um campo onde eu adoro ouvir-te, entre outros, que é como é que há tanta gente a escrever sobre o seu próprio umbigo. Hum. Há tantas histórias no mundo para contar maravilhosas. Por que é que as hum. pessoas têm uma, hoje uma concepção muito dominante, diria eu, pelo menos numa certa literatura, que largou a ideia universal? A literatura hum. não é para explicar, explicar, não estou a dizer do ponto de vista militante ou ideológico, explicar no sentido a literatura... Acho,
0: acho que agora estou com medo de ler os meus livros, Raquel
1: Não, já li, já li <risos> oh, Desculpa, o teu A Vida no Campo O teu A Vida no Campo Tu partes da tua experiência para contar o quê? Uma experiência universal da transformação não, da ruralidade em, não, obrigada, uh, em urbanização.
0: E, não, portanto, obrigado. é
1: o saber pegar nas nossas histórias e, e ter a coragem de poder transformar Bom, em universais. Eu
0: não estava à pesca, à pesca de elogios, garanto. -te. Olha, deixa-me deixa dizer que sempre, sempre houve narcisismo. A Bíblia Sagrada já fala da vaidade e do orgulho, que são vícios tangentes, como eu disse há pouco, e há, há 1500 anos quando definiu os sete pecados mortais, os sete pecados capitais o Papa Gregório I já incluiu a vaidade, aliás o narcisismo deve o seu nome ao mito de narciso, o, o auto-admirador uh, o, o herói de, de Téspias na, na Biócia cuja beleza e orgulho acabaram por consumir foi, foi tratado por Ovidio nas metamorfoses, foi tratado por Partênio e mais tarde também por Pausénes, era um jovem tão belo e tão orgulhoso uh, que se apaixonou pelo seu próprio reflexo na água e se suicidou ou se deixou morrer uh, por não poder apossar-se do seu objeto de desejo, no fundo, dele próprio. Portanto, sempre houve essa tendência no género humano. Eu uh, acho que existe condição humana. Podemos discutir isso noutra, noutro programa. E há muito tempo que, que sentimos a necessidade para alertar para esse risco. Entretanto, se formos à literatura do século XIX, ela está cheia de narcisistas. Simplesmente hoje lemos-los e tendemos a vê-los sobretudo como neuróticos, o que apesar de tudo sempre é melhor do que se tivessem sido psicóticos. Agora, no século XX chegou o capitalismo, chegou a pressa e chegou a solidão. Isto para ir um pouco ao encontro daquela visão um pouco mais historicista de que tu falavas. E pior, no século XXI as chegaram a internet e as redes sociais com os seus desfiles de virtude e de virtudes. E as redes sociais tornaram-se terreno fértil para, para o narcisismo. Creio que nem é preciso explicar como. Todos nós uh, o vemos passar diariamente e, aliás, quase todos nós, eu aqui já te estou a excluir a ti, mas não a mim, integramos diariamente esse, esse desfile de, de narcisismo, porque, do meu ponto de vista, Quase todos nós praticamos pelo menos algum. A razão mais evidente é esta. Nós uh, precisamos do reconhecimento do outro. Uh, e ele já não está lá para nós. Uh, já não vive nas nossas casas. E se vive, uh, está fechado no seu quarto ou está ocupado com as suas coisas. Como, aliás, estão fechados nas suas casas ou ocupados com as suas coisas os nossos vizinhos, uh, os nossos amigos e até os nossos uh, conhecidos. Portanto, nós temos de ir em busca deles. O que é, uh, repito mais uma vez, em primeiro lugar, um grande sintoma de solidão. É o que me parece que o narcisismo é, acima de tudo, um sintoma de solidão, provavelmente o maior de todos os sintomas de, de solidão. Mas esse é o grande paradoxo, porque as redes sociais são a busca do outro. Uh, nós estamos nas redes sociais porque procuramos o outro, porque o outro é important, importante para nós. Uh, porque a presença do outro é importante para nós, mas, sobretudo, porque o reconhecimento do outro é importante para nós. E é aqui que a tendência essencialmente boa uh, acaba por descambar. Porque o outro só faz sentido para nós enquanto sujeito de admiração, isto é, enquanto for capaz de nos admirar, de, de reconhecer a importância da, da nossa existência, de reconhecer a legitimidade da nossa existência. E porque é esse tempo, é esse o tempo que, que vivemos, ele é capaz de nos admirar. Não sei se tu reconheces este sintoma, este Raquel.
1: Eu acho que sim, eu acho que essa, essa é a tónica, quer dizer, a tónica é a tónica da relação. Mas isto tem a ver, creio eu, muito também, Volto à minha nota do trabalho abstrato. O trabalho abstrato uh, dá-nos uma noção de uh, in, uh, falsa independência uh, que se transmite, que, se, que depois redunda em solidão e em individualismo, que o trabalho concreto não dá. Evidentemente que se tu estás no campo... E tens que acordar e tens que ir plantar batatas e vês que só vais comer batatas porque o teu avô ou a tua avó as plantaram e que vai ser preciso para mudar um curso de água à ajuda dos vizinhos que tu vais ajudar na próxima semana. Tu crias aqui, tens aqui uma relação que para ti é óbvia de interdependência. Curiosamente, hoje a nossa interdependência é infinitamente maior. Uh, nosso efeito borboleta uh, aqui, quer dizer, uh, uma... Uh, Uh, um, um problema localizado numa parte do mundo, numa determinada área, torna-se num problema global e, e muito longe não só dessa localização, como desse setor. Porque a nossa interdependência hoje é bastante maior, desde logo porque nós, hoje em dia, quase só sabemos fazer uma coisa, não é? Enquanto que um camponês consegue arranjar os seus sapatos, uh, montar a sua, o seu móvel... Uh, apontar batatas, cuidar dos filhos e ainda sabe de umas ervinhas para tomar um chá e curar-se para alguma coisa, limitada, obviamente. Nós hoje não somos assim, não é? Portanto, a nossa interdependência é maior. Mas, mas a nossa ilusão de independência é muito uh, maior também. Ou seja, nós realmente ac acreditamos que não temos que fazer um esforço coletivo não temos que fazer, não temos que nos dedicar a, aos outros, que tudo passa por relações de consumo, compra e venda, e aí vamos parar aos problemas da solidão patológicos disseminados, porque evidentemente não se compra amor, não se compra hum. amizade. Eu hum. posso comprar, pode-se comprar sexo, mas não se pode comprar amor.
0: Hum, mas uh -huh. eu não estou certo de que não haja essa impressão de que se pode comprar... Amor. Quer
1: dizer, mas as pessoas podem Comprar sexo, agora amor Quer dizer, uhum. o seu tá, uh, uh, O amor é uma relação interdependente Ninguém ama sozinho Nós só amamos quando somos amados É, é uma uhum. relação É uma relação <risos>
0: uhum.
1: e, e isto muitas vezes Redunda em uh, Vidas profundamente solitárias Mas atenção, porque nós também estamos a falar De uma parte da classe média Que tem alguma escolha Porque é pensarmos nos idosos sozinhos sem escolha alguma, é pensarmos em crianças que não têm irmãos nem vizinhos, há muita gente que, que depois é condicionada por este modo de vida para uma solidão em que uma boa área da psicologia diz que é a patologia do nosso século, não é? é? A doença do nosso século é a solidão e as duas coisas não são uma face da mesma moeda, não é? Uh, essa, essa propensão a uh, narcísica não é uma expressão desta tremenda solidão em que nós nunca estivemos tão eu, juntos e tão separados? Eu creio separados? que sim,
0: eu creio que sim, eu creio que sim. Em primeiro lugar, há pouco, aliás, tu, tu falavas de, de, de quem uh, trabalha no concreto, dos trabalhos concretos. E eu estava a lembrar-me que um dos meus vizinhos aqui na Na freguesia rural da Terra-Chã, um homem de, 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 de modos, aliás, bastante rudos, um, fotografa uh, quase diariamente as paisagens onde uh, vai levar as suas vacas ou uh, os sítios que está a roçar com a sua roçadora elétrica para deixar lá as vacas no, no dia seguinte, para, para lhe tirar as, as uh, pragas. Uh, e, e mesmo nesse trabalho concreto de um homem, aliás, repito, bastante rude, eu encontro essa, essa necessidade de, de procurar a, a ressonância do outro. A resposta é esse, esse trabalho concreto, o ambiente em que ele vive, o ambiente em que ele trabalha, a vida que ele tem. Até nesse, nesse domínio se pode procurar a presença do outro. Agora, quanto à, à tua expressão, não se pode comprar amor, eu não sei se na verdade essa não é a súmula do, daquilo de que nós estamos aqui a falar, não é, na verdade, a grande explicação para o narcisismo contemporâneo, é a necessidade de comprar amor e, sobretudo, a ilusão de que se pode comprar amor. Deixa-me tentar persuadir-te porquê. Há pouco eu estava a falar nas redes sociais, mas a verdade é que o problema começou a agravar-se antes uh, com o capitalismo e com as, suas, um, com as suas solidões e o capitalismo tem essa coisa extraordinária que é de conseguir fazer negócio com tudo é com certeza um dos seus méritos e é do meu ponto de vista também um dos seus grandes defeitos uh, e antes das redes sociais e há muito pouco tempo já havia, por exemplo, o Big Brother o que era o Big Brother? era um, um desfile de narcisismo mas era também uma maneira de ganhar dinheiro com o narcisismo ou seja, de as televisões ganharem dinheiro explorando a solidão e o esquecimento daquelas pessoas e a sua necessidade, a sua necessidade de serem vistas e reconhecidas de existirem e também uh, era a oportunidade era uma maneira de os concorrentes ganharem dinheiro dando às televisões a oportunidade um, de dinheiro e oportunidades de carreira dando às televisões uma maneira de ganhar dinheiro com a solidão e com o seu, o seu esquecimento o facto é este, o narcisismo passou a dar dinheiro. Uh, Tornou-se uma opção de sobrevivência. Uh, Tornou-se uma, uma opção de, de carreira. No fundo, uh, a fama deixou de ser um, um corolário uh, de um percurso para passar a ser um pretexto para um percurso. Coisa que, aliás, também já tinha começado a insinuar-se no, no século XX. Já no século XX havia, por exemplo, cantoras que eh, garangeavam tanta fama que depois faziam uma perninha no cinema podiam não ser muito, bons atrizes, muito boas atrizes mas transportavam a sua fama da música para o cinema e vice-versa uh, e portanto a fama uh, passou a ser um veículo em vez de um efeito colateral positivo, chamemos-lhe assim de uma determinada façanha ou de uma determinada condição e isto inverteu toda a pirâmide, ao ponto em que hoje o mais simples narcisismo pode dar dinheiro. Hum, aproveitar, quer dizer, do que dinheiro àquele que se aproveita do narcisismo do outro, mas também dinheiro ao próprio narcisismo. Eu não quero diabolizar nada nem ninguém, mas ainda há dias no Netflix parei naquela espécie de documentário que se chama Eu, Georgina e que é meio documentário, meio reality show, centrado na figura de Georgina Rodrigues, a companheira de Cristiano Ronaldo, e que é descrito como o retrato real e integral da vida diária de Georgina Rodrigues, mãe, influenciadora digital, empresária e parceira de Cristiano Ronaldo. Bom, e eu acho que é uma peça muito útil para entender uh, o mundo em que vivemos e, em particular, o narcisismo contemporâneo. Está lá tudo. A Cinderela moderna, a unipresença do Instagram e da imagem, a frivolidade absoluta a disfarçada de maternidade responsável e diligente, como é evidente. Ah, logo no primeiro episódio, Jorgina informa-nos que trabalha com vários agentes, trabalha com vários agentes e trabalha em quê? A fazer presenças em festas, por exemplo, e a ser influencer. E, 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 e o resto é aquele tom. Eu casei com um homem rico, façam favor de invejar a minha vida. E o homem aparece no documentário a rir-se deleitado com o belo pedaço de carne que tem no seu prato. Hum, repare, eu sou um admirador do, do Cristiano Ronaldo, sou um grande admirador tanto do seu talento como ainda mais da sua ética de trabalho. Uh, mas o que ele uh, nos está a dizer ali é... Tudo se compra, meus amigos, até o apreço do objeto comprado. Ou seja, tudo se compra até o amor. É um vazio total, uh, muito deprimente, porque, no fundo, propõe com um cinismo uh, exultante de que os protagonistas, dos próprios protagonistas, nem sequer estão propriamente conscientes, que o melhor caminho para uma certa ideia de triunfo, inclusive do ponto de vista emocional, é ir pelo atalho. E eu acho que isto, efetivamente, é, influenciador, é perigosamente influenciador. Mas esse atalho
1: ah, é estimulado, acarinhado, todos os dias pelos nossos meios de comunicação de massas e não sem são dúvida. só as redes sociais
0: sem dúvida quantas
1: sem vezes dúvida. é que tu tens espelhado nas páginas dos jornais que uma determinada empresa é um grande sucesso devido ao seu CEO uhum. ou uh, a Ministra da Saúde resolveu Uh, foi, foi um excelente durante a pandemia Ou o, o almirante durante uhum. a vacinação Ou não sei o quê e, e o que é que esquece aí toda a gente? Dos milhares e milhares de pessoas Que todos os dias trabalham cooperativamente Seja uhum. na saúde, seja na vacinação Seja nas empresas, seja no Estado Para fazer as coisas funcionarem E portanto há aqui uma coisa que nós não tivemos tempo de falar, mas o estrelato, a indústria cultural, a criam um mito, que é o mito Cristiano Ronaldo, que é o mito do homem só, imbatível, invencível, sem lhe tirar os méritos. Existe uma equipa, e não existe só uma equipa. Existem milhares de pessoas que foram fundamentais para ele aprender, para ele jogar, para ele saber, independentemente dos méritos individuais. Mas nós só damos -os. Curiosamente quando há algum problema é todos, é, só, só os méritos é que são individuais, esse é outro, uhum. é outro problema estrutural uhum. das nossas sociedades.
0: E, e é a verdade que... é que esta espécie de narcisismo verifica-se num documentário sobre Georgina Rodrigues que é assumidamente ligeiro e mais ou menos assumidamente tonto mas também se verifica a propósito de coisas muito mais sérias a propósito da literatura e da arte por exemplo, como tu dizias, da indústria cultural mas até a propósito da, da discussão da guerra ou dos dramas, ou até da maneira como nós discutimos os dramas vividos em torno da guerra um, a verdade é que uh, Todas estas matérias produzem debates extremamente acalorados em que se torna quase impossível discutir porque as pessoas se polarizam, as pessoas são agredidas e respondem com agressão. E quanto mais discutem, mais extremam as suas posições. Por um lado, porque querem pertencer, porque, e é isto a tribalização, querem ser de uma determinada equipa, fazer parte de qualquer coisa, mas sobretudo, por outro, porque querem ter razão. Querem ganhar a discussão e vale tudo. Vale a mais vil desconsideração e vale a agressão mais pura e simples. Isto também é narcisismo. Nos casos mais benignos, pode descambar na exibição da virtude. Uh, vêm de as causas apaixonadas, vêm também daí as paixões online, as petições online, e às vezes até vem algum género de voluntariado, não não todo, evidentemente, mas muitas vezes também também é uma maneira de nos distinguirmos. Aliás, já falámos disso quando no, no, no nosso programa anterior, palavras do, Palavra de Honra. Nos, nos casos menos benignos, é também daí que vem a radicalização. E muitas vezes o ódio, a extrema-direita... Uh, o ódio rássico uh, a homofobia a misoginia isto para já não falar das, das teorias de conspiração tudo isto uh, é sintoma de baixa autoestima uh, tudo isto é sintoma de ansiedade tudo isto é sintoma de insegurança e as redes sociais tal como aliás as televisões e como tu dizias e muito bem alimentam-se disto porque os algoritmos alimentam a polarização porque eles se alimentam da polarização, eles propiciam a polarização. Puxam pela polarização porque é a polarização que dá frequência.
1: É, temos aqui um grande desafio uh, para nós, humanidade, pela frente, não é? que é encontrar os pontos de cooperação comum no meio de tanta competição e no meio de tanta tantas forças a puxarem-nos para as atitudes muito individualistas. Eu só, só queria deixar uma nota que a minha Estamos condenação do final, individualismo, Raquel. a minha condenação do individualismo, e aqui vou arriscar falar pelos dois, não é naturalmente uma uh, condenação da individualidade e dos direitos individuais. É, é o grande... Não sei se me deixas falar por ti também, porque estamos mesmo a terminar, mas o grande desafio é como é que nós conseguimos manter todos os direitos individuais sendo cada vez mais coletivos. Esta tensão é muito importante de garantir, não é? Não hum, sei se É tu verdade, estou totalmente de
0: acordo. Falaste muito bem pelos dois. Um Raquel, um, deixa-me só uh, avisar os nossos, lembrar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail, efeitoborboleta, arroba rtp.pt, ficamos à espera das suas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Saímos com uma escolha minha desta vez, You're So Vain, de Carly Simon. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, um beijinho Raquel, um abraço aos ouvintes.
1: Um beijinho, um abraço a todos os ouvintes. I have some